0: Manage Felix Hernandez the 2-2. He got it. 34 years, 119 games. It finally happened. A perfect game by the Seattle Mariners It was done by the team. Felix Hernandez. Familia, llegó el primer episodio del 2021 de este podcast, Juego Perfecto. Esperamos que se encuentren todos en salud. Y de acá le enviamos un abrazo a todos ustedes. Este que les habla Miguel, el Bozo Ortiz. Y conmigo, como siempre, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, Oso? Otro season más de Juego Perfecto. Oso, estamos empezando una temporada y empezó candente esta cuestión.
0: Eso es así, mano. Muchas cosas interesantes. Ya arrancando desde la última vez que estuvimos con todos ustedes hasta esta fecha, no ha parado las noticias a nivel mundial y también en el deporte de las grandes ligas, en la MLB, en la que nosotros siempre estamos tocando y siempre estamos hablando en detalle sobre ella. Y hoy, este primer episodio, vamos a dirigirnos literalmente en todo lo que ha estado sucediendo desde el momento en que eh, terminamos hasta ahora. La son uno, para empezar la Season 2, para entonces arrancar como Dios manda. Así que, Miguel, vamos a arrancar esto. ¿Qué tú crees?
1: Vamos, vamos, vamos a darle, vamos a darle.
0: Así que familia, abróchese los cinturones porque el juego perfecto. Acaba de comenzar. El plato se fue el corredor y sale un rolling. El campo corto la bola pasa limpiamente. Dejiste el corredor. Llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección. Una obra maestra. Bueno, y damos oficialmente comienzo a la primera edición del 2021 del podcast Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido y antes de continuar Miguel quiero darle las gracias a la gente que durante el año 2020 estuvieron con nosotros semana tras semana y que ya en el 2021 ya empezaron a, en las redes a escribirnos cuándo van a arrancar qué va a pasar con ustedes van a empezar a bregar van a empezar a tirar noticias vamos a empezar a escuchar lo que va a pasar pues aquí gracias a todos ustedes a la gente de República Dominicana a la gente de México a la gente de Venezuela a la gente que se encuentra en los Estados Unidos y también a nuestros hermanos Boricua. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel, arrancando rapidito, bateo y corrido, arrancó ya el protocolo de salud de cara a la temporada y esta no requiere que los jugadores se vacunen en contra del COVID-19. Entre varias de las medidas que hay en este protocolo, miguel los jugadores tienen prohibido reunirse de entre 10 o más personas. No hay comidas en interiores. Los bares y salones Están prohibidos Incluso Si sirven comida Y los jugadores Deben recibir permiso Para salir De sus hoteles Mientras están de viaje Miguel ¿Qué más hay En ese protocolo De salud? Que hay algo Bien interesante
1: Eh algo de lo que muchos de los reporteros Que están dando la noticia Que dieron la noticia Porque esto es pasado eh, Muchos de los reporteros que dieron la noticia Literalmente hablaron de este dispositivo electrónico Que los peloteros van a ser requeridos Utilizar en todo momento Que estén en actividad del club ¿Qué quiere decir eso? Estás en el terreno de juego jugando Tienes que tener el dispositivo Estás entrenando el dispositivo Estás viajando con el equipo Tienes que tener el dispositivo Y este dispositivo según la liga ...la Major League Baseball... ...de la manera que funciona es... ...que va a estar pendiente en todas las localizaciones... ...en las que estuvo este individuo, este pelotero... ...y o staff o miembro de staff... ...porque no solamente son los jugadores... ...son todas las personas que pertenezcan a la organización... ...y que estén en contacto directo con... ...personas que estén en la organización activas... ...en el momento... Eh, ...literalmente todos tienen que... ...al final del día poner eso en su cargador... ...que es el que va a subir la data completa... ...de dónde estuvo esa persona... ...mientras estuvo en la actividad del equipo para así la MLB tener un control en dónde ellos estuvieron, quiénes fueron los que pudieron haber estado infectados si es que hubo una... Eh, si es que hubo, ¿verdad? Una propagación de COVID, eh, una situación de propagación de COVID. So, literalmente es un dispositivo que está pendiente en, de tu localización y eso le va a dejar saber a la MLB. Mira, estos peloteros tienen que estar en cuarentena porque estuvieron en contacto con una persona que dio positivo a COVID durante este tiempo. Pienso que es algo... Bien bueno, Bozo, porque literalmente evita esto de la burbuja. Y como tú bien dijiste, vacunación no es requerida, pero hay que entender que los peloteros son. Son atletas, primero. Son personas, la mayoría de ellos, jóvenes que no necesitan y no tienen este condiciones preexistentes que puedan ser afectadas por el virus. Y, lamentablemente, hay unos pasos. Primero son la, eh, las personas mayores, que pienso que van a haber varios dirigentes. De, deberían estar varios de los entrenadores y dirigentes dentro de esa lista. Pero peloteros, al parecer, se va a tardar. Y, también dicho, por Fauci.
0: Ellos están hablando, antes de hablar de Fauci, ellos están hablando que el sindicato de jugadores... Y también la liga En el momento en que les toque El momento de vacunación Van a ir fuertemente Para que todos los jugadores Que estén activos en esa temporada Sean vacunados Pero como tú bien dijiste En estos momentos Ellos no son la prioridad La prioridad son las personas mayores De 65 años Y hasta que toda esa población No sea vacunada Y los first responders también Obviamente no hay Oportunidad para que los jugadores sean vacunados. Así que eh, yo entiendo que estos protocolos que están utilizando son muy buenos. El dispositivo del que hablaste también es muy bueno. Es innovador. Entiendo que las demás ligas deben estar cerca de estar utilizando esta, esta modalidad también porque les da una, una visión clara de dónde está el, el jugador y, y a quién tienes que ponerlo en cuarentena, aislarlo o a quién puede seguir jugando. Hablando de Fauci, el doctor... Anthony Fauci se mostró cautelosamente optimista sobre el regreso de los fanáticos en los estadios de la MLB. Y esto lo dijo en el podcast de Buster Only de Baseball Tonight de ESPN, donde habló de la posibilidad de que este año durante la temporada hayan fanáticos en los partidos. Vimos que en la Serie Mundial, allá en, en Texas, hubo una cierta cantidad de, de, de fanáticos en el estadio pero se espera que este año durante la temporada y esperemos ¿verdad? que desde que empiece la temporada haya una cantidad mayor y que sea vistoso porque realmente la temporada pasada aunque hicieron todo lo que hicieron pancarta, pusieron audios este, ambientales y demás bueno, fue demasiado de Soso, ¿qué tú crees Miguel?
1: que va a seguir siendo igual de Soso <risa> Honestamente, Bozo, mira, cuando nos ponemos a ver de eh, eh, todo el Revolú que está sucediendo, y, y no es el béisbol solamente, tuve otros deportes, y este año, por lo menos este año, yo he visto a la NBA bien afectada con esto de no tener fanáticos en las canchas, porque no se está viendo el auge del la NBA como se veía otros años, y yo sé que esto tiene mucho que ver. Pero Fauci, interesantemente, fue bien político acerca de todo esto, porque graciosamente él dice: Mira, el problema es que si yo me pongo a decir aquí que para julio lo vas a tener salgo mañana en el New York Times diciendo que Fauci está prediciendo que la MLB va a jugar en julio 21 con todos los parques llenos y esa no es la realidad porque él dice que, eh, o sea como epidemiólogo que es él literalmente está diciendo mira, aquí hay que llegar a un 75 un 80% de la población vacunada para entonces nosotros poder ver el regreso de estadios completos, pero como tú bien dijiste Bozo, dijo y, y es bien claro que vamos a ver fanáticos en varios estados porque hay estadios que están abiertos como lo es Florida, como lo es este Texas, no sé qué otros estadios le van a permitir a los equipos, pero bien claro lo dijo las personas que vayan a los ter al terreno de juego, el gobierno va a estar bien pendiente en que se sigan todos los protocolos porque hubo unas cosas que sucedieron antes que supuestamente dicen, porque tú sabes cómo es esto, que supuestamente ahora no las van a permitir. Vamos a ver qué sucede con eso Yo pienso que la temporada y el béisbol Y en general todos los deportes Están siendo bien sosos El no tener esa energía del estadio Que literalmente a veces, muchas veces Le da esa, esa gasolina verdad, a, lo, a los deportistas para seguir Para adelante, pero van a haber fanáticos Y uno de los ejemplos que dio fue Que en el caso de Tampa Ellos a lo mejor van a permitir cerca de 7000 fanáticos Vamos a ver cómo los demás equipos Funcionan verdad, y se menean En cuestión a esto
0: también están diciendo que se espera que para los campos de entrenamiento, ahora para el Spring Training, comiencen con fanáticos limitados en la Florida y en Arizona. Que están pendientes también a la aprobación de, de, de las áreas, ¿verdad? De, de, del gobierno de, de, de Arizona y de Florida. Y hay equipos como el equipo de Boston, los Astros y los Washington Nationals que ya tienen venta de boletos. O sea, estamos hablando de que ya están vendiendo tickets allí. Ya están dando por hecho de que va a haber fanáticos en el sprint training. Eso son buenas noticias.
1: Sí, para mí, en realidad, es un poco irresponsable porque tú ves también organizaciones, ¿verdad? Como la que yo sigo, que son los Cardenales de San Luis, que tienen que tener carpa afuera, literalmente en el estacionamiento para setear estaciones, de que para que los peloteros coman, para que reciban su tratamiento físico, todo esto, porque no pueden estar dentro, ¿verdad? De, de, de los camerinos juntos, per se. Tuvieron que utilizar dos camerinos para todo el equipo porque. Tienen que tener el distanciamiento social. Yo entiendo que la MLB está pushing it, está empujando demasiado esta situación y deberían esperar a que estén en sus respectivos estadios, mano. ¿Sabes? Dale un mes, dale un mes. Deja que los equipos se preparen sin ningún tipo de problema de salud y luego entonces empiezas a introducir otro tipo de cosas, pero cada cual con su cosa.
0: Hablando de inicio de temporada, Miguel, antes de que empezara la temporada, salieron unos cuantos contratos bastante jugosos, que se lograron dar durante esta, este tiempo muerto. Entre ellos, el muchachito, el de República Dominicana, el llamado El Niño, Fernando Statis Jr., que a sus 22 añitos, en estos días, firmó un contrato con el equipo de San Diego de 14 años y nada más y nada menos que 340 millones de dólares. Mire, ese contrato... <ríe> Para un muchachito que ni siquiera ha pasado por el arbitraje, solamente ha tenido dos temporadas y si vamos a lo que vamos a tenido temporada y media, porque la segunda temporada fue de 60 juegos. ¿Qué representa esto no tan solo para la organización de San Diego, sino para los jugadores que durante la próxima temporada serán agentes libres?
1: Eh, te voy a decir algo, Bozo. Y, y verdad? Eh, mucha gente. Voy a tocar dos cosas porque creo que son dos, van a ser dos cosas bien importantes. Número uno, Tatis, como tú bien dijiste, no ha tenido temporadas completas, no ha tenido temporadas completas que ahora mismo tiene 143 juegos jugados, o sea, él no ha jugado ni 162 juegos que es lo que compone una temporada completa, obviamente esto es extremadamente beneficioso para los peloteros porque los peloteros están buscando cobrar a la edad que Tatis está buscando cobrar, sabes que es temprano en sus 20 y pico de años que ahora donde tú estás casi en tu prime, ya el prime del béisbol en los 28 es bien difícil porque el está más rápido cada vez eso yo lo puedo entender yo entiendo que él, personalmente para él hizo una es una decisión excelente yo he ido a san diego es una ciudad preciosa yo no niego para nada que a él le encanta ese sitio porque de verdad es una muy bonita ciudad la gente tranquila es una de las pocas ciudades en california en las que yo diría que me gusta pero qué pasa con esto oso? este muchachito 143 juegos 300 millones o sea, y estábamos hablando, tú sabes que tú y yo tenemos un montón de amistades en, en, en los chats. Y entonces me impresiona que dice, sí, sí, pero es que él no va a cobrar hasta después. De hoy está bien, él no va a cobrar hasta después, pero ese es parte del problema. Estás diciendo ahora mismo que primero que ni el equipo puede salir del contrato ni el pelotero y tienen un full non-trade clause. Ese tipo no va para ningún lado, a menos que él diga que va para algún lado. Vamos a empezar por ahí. Segundo, son 11 millones en el 24 20 millones en el 25, en el 26. 25 millones en el 27 en el 28 y del 29 al 34 36 millones para un pelotero que todavía no ha llegado mil turnos, no ha tenido mil turnos, Bozo, y este es el problema que yo tengo con esto, es el siguiente ¿Cuántas veces tú y yo no vemos a estos prospectos que vienen los primeros tres años, matan y cuando les cogen la vena no vuelven a tocar la bola? Yo no estoy diciendo que Tatis no tenga la capacidad o el talento para ser el mejor jugador de las grandes ligas, no es eso jamás pero está bien claro que ese contrato fue demasiado Precipitado para el equipo de los padres de San Diego. Es más, eh, tan precipitado y tan importante que, que mira cómo los tienen número 2 en el Power Ranking, que eso es otra loquera aparte. Pero, ¿sabes qué pasa con esto, vosotros? Que esto pone a los dueños ahora en defensa para el 2021 en los contratos. Le da, le da a los peloteros. Eh, ve, Mira lo que está haciendo San Diego Pero es un solo equipo de 29 De 30 equipos Un solo equipo de 30 equipos que hace esa loquera Porque a diferencia de Tatis Bauel ha demostrado que es de los mejores en el juego ¿Me entiendes? Y a mí no me molesta los 45 millones de dos años Que ese tipo va a coger en los Dodgers Primero los Dodgers tienen para pagarlo Y segundo, Bowell ha demostrado que crea impacto En cualquier equipo que vaya Eso es cosa aparte Un tipo veterano Un tipo que ya está ha ganado Sayon Estamos hablando de un nene que tú lo escuchas en las conferencias de prensa y se nota que sigue siendo un niño todavía. Entiendes? Yo entiendo que ese dinero fue demasiado temprano en su carrera y lamentablemente pienso que los padres van a pagar mucho eso más cuando se convirtieron en el segundo equipo con los salarios más altos. En las grandes ligas, un equipo que es medium low market, que no es nada cercano a New York, ni a Los Ángeles, ni a Chicago. Suerte con ese contrato, papá.
0: Hablando de que se convirtieron en los más altos en salario y es porque tienen a Manny Machado con un contrato de 10 años y 300 millones y a Eric Hosmer con un contrato de 8 años y 144 millones. Yo no tengo ningún problema en que le hayan dado el fracatán de Chavos que siempre he estado en contra de contratos así. Siempre he estado en contra porque entiendo que no hay un jugador en este planeta que merezca un contrato de tantos millones de dólares. Es una falta de respeto al dinero. Que le han faltado el respeto al dinero desde Alex Rodríguez para acá. Bueno, son otros 20 pesos, pero realmente no los vale una persona que ha tenido 558 turnos al bate nada más. Yo no lo no puedo, no puedo. No puedo darle esa cantidad de dinero a una persona que todavía es la hora que no ha jugado dos temporadas completas en las Grandes Ligas y
1: sabes qué es lo más brutal que en el primer año del de Rookie inclusive el año pasado fue uno de los mejores shortstop en las Grandes Ligas jugó 60 juegos nada más el primer año fue de los peores defensivamente ¿sabes? estamos hablando de alguien que tiene tanto y tanto y tanto todavía por mejorar bozo. que es increíble caballo es increíble de verdad yo entiendo hey, el talento está ahí eso está nice Sí, ese jeguero de millones para un nene que no ha demostrado nada en la liga es una falta de respeto para esos veteranos que están esperando en Free Agency todavía
0: volvemos a lo mismo esos estos estos jugadores que hay muchos siores que durante esta temporada una vez termine van a ser agentes libres estamos hablando de unos Lindor unos Correa unos Bae unos Trevor Story hay muchos de ellos que van a ser agentes libres durante esta temporada que wow Después de ver un, ver un contrato como este y vemos unos jugadores que han estado 3, 4 y 5 años ahí haciendo, haciendo números y poniendo números realmente sorprendentes, ¿cuánto le van a dar entonces?
1: Interesante ese comentario que tú acabaste de hacer, oso porque yo me encontré con este post de MLB Network hoy que dice bien claro que para el 2021, dice agentes libres notables en el 2021 de Ciores, Carlos Correa, sigue Sigel, Francisco Lindor, Javi Baez, Trevor Story y Marcus Simen. De lo, de esos, esos tipos han estado en la lista top de los Ciores por qué? ¿4, 5, 6 años, Bozo? Y tú me dices a mí que tu única opción era Fernando Tatís. Oye.
0: <ríe> no, y que son peloteros que han tenido, de verdad, que han sido consistentes. Si usted pones a ver, Lindor es uno de ellos que ha sido consistente con el bate, ha sido consistente o, o defensivamente. Porque déjame decirte una cosa, Tatís en 521 oportunidades ha cometido <ríe> 21 mejor. O sea... O defensivamente no es tan bueno como lo pintan no, a un jugador. No hey, estamos hablando de 21 error en una temporada y media. Vamos a ser claros.
1: El tipo que se supone que sea el mejor guante de, de porque po, el señor es el más jugadas que encuentra. Si no es el catcher o el pitcher, es el señor. break.
0: Vamos a ver. Yo entiendo que este movimiento del equipo San Diego fue uno pésimo ellos tienen que como quiera que sea trabajar fuerte con lo que son los lanzadores aunque hicieron unos buenos cambios trajeron a Yu Darvish eh, que es un buen lanzador, el año pasado tuvo una temporada increíble, hay que ver en el oeste cuando se encuentre con el equipo de, de los Dodgers a ver si realmente el gas pela o no pela fuera de eso, Clevinger no estará este año están optando que el próximo año venga bien de un Tommy John surgery, vamos a ver qué va a suceder, ofensivamente son buenos pero ¿quién pichea hay que ver qué va a suceder. Hey, ¿Qué otros movimientos durante la offseason?
1: Perdóname. Mucho más. Mucho más eso. Y eso que acabaste de mencionar lo tocamos más ahorita en el power ranking. Pero, ¿verdad? Para que la gente se vaya preparando para cuando lleguemos a ese tema. Búscate, la, eh, búscate los iniciadores de los Doyle. Y eso, y los Doyle tienen siete iniciadores en ese roster. Que esos siete iniciadores empiezan en una rotación en cualquier otro equipo. Esas cositas hay que mirarlas también. Seguimos vos.
0: Tres Saiyan. Tres lanzadores que han ganado mm. Saiyan. <risa> anyway. <risa> además de, de este movimiento que hizo el equipo de San Diego ¿qué otros jugadores lograron fichar y ganar un buen dinero en esta agencia libre durante el tiempo muerto del 2020 a 2021 Miguel
1: me estuvo raro que mundo regresara a los Phillips ¿verdad? Eh, se veía que Bray le estaba haciendo la milla extra para que eso sucediera porque en realidad Realmuto saliendo del equipo, ellos están ahora mismo en la división más fuerte de las grandes ligas, a mi entender, ¿sabes? Ellos no tienen... eh, ahora mismo parece no tener break con Realmuto en el roster, no me quiero imaginar, ¿verdad? Que si no lo hubiesen tenido. Eh, otra de las firmas que hablaste, Trevor Bauer, obviamente me encantó de la manera que se expresó en su conferencia de prensa. Él, eh, no sé si las personas conocen bien, pero él es una persona, eres un lanzador que... Está a favor de que los lanzadores pichen en eh, descansando poco porque él tiene data que dice que eso es mucho mejor para el lanzador de lo que se imaginan. Que obviamente pues hay que controlar, hay que prepararse físicamente, pero dice que de, por lo que eligió a los Dodgers, no solamente es porque es su hometown, o sea, él es de Los Ángeles, pero es por la manera en la que los Dodgers van a trabajar con él como un equipo. Estamos hablando de alguien que no solamente quiere ir a jugar béisbol, él quiere crear un impacto dentro de la organización y para mí eso es bien importante. Una de las firmas raras, George Springer, lamentablemente, pues, se fue un equipo a perder porque podrán tener el like no que tendrán pero cuando tienes a Robbie Ray como segundo iniciador mmm, hay mucho que decir otra de las firmas que de verdad mira yo te voy a ser bien honesto yo no entiendo por qué esto sigue sucediendo por qué los Yankees vuelven a firmar a Brett Garner mi hermano qué está pasando en esa organización que no hay un chamaquito que pueda fieldear mejor que ese hombre en el desfile o sea que qué, qué, qué? porque es que este tipo no batea Ugh, anyway otro tema, es otro tema para después. Y por terminar, eh, una de las firmas más importantes en uno de los equipos top que creo que pone el equipo en contención nuevamente para el campeonato, Marcelo Osuna, que regresó con los Bravos de Atlanta y sabemos que los Bravos de no tener a Osuna necesitaban conseguir ese tipo detrás de Freeman, o ¿sabes? No hay break. Tenían que hacerlo. Lograron conseguir a Osuna nuevamente, me alegro un montón, pero
0: lo difícil va a ser verlo jugar en el desfile. Vamos a ver cómo pasa eso porque no hay DH. El tipo es un bloque, pero lamentablemente el equipo de Atlanta necesitaba con carácter de urgencia tener ese bateador detrás de Freddy Freeman. Eso ayuda a que Freddy Freeman se pare en el home y reciba mejores picheos y Ronald La Cuña también vea mejores picheos aún porque nadie quiere... Nadie quiere ver a Ronald Acuña en primera base y tener a Freeman bateando y detrás que vengo Gozuna. Eso es un dolor de cabeza. Adicional a eso, tuvieron unas adquisiciones en su bullpen y en su starting rotation que son bastante buenas para el equipo de los Bravos de Atlanta. Hubo un cambio que estuvo bastante interesante y fue el movimiento de Lindor y Carrasco al equipo de los Mets, Miguel. Y te hago la pregunta. El equipo de los Mets vemos que han hecho unos movimientos como ese y traer un iniciador que es bastante de respeto Aunque todavía los lanzadores no así Sindelgar se espera que esté de regreso en junio Y sabemos que el bullpen el año pasado Pues no fue tan decente como se esperaba que fuera ¿Qué impacto puede tener Lindor? y Carrasco en ese equipo y qué puede cambiar en ese equipo de los Mets para esta temporada.
1: Mira, Bozo, como tú vas a estar mencionando, ¿verdad? Eh, porque el pana Bozo va a estar sacando un escrito la semana que viene hablando un poquito de, de Paquito Lindor en New York. Eh, yo tengo entendido, Bozo, que lo que están buscando en New York ya tienen el talento joven, están buscando esa experiencia y talento a la vez también, pero están buscando esa, esa veteranía que no tienen en el roster, que solamente lo consiguen ahora mismo yendo de Grom. ¿Me entiendes? Entonces, de Grom sí, te puede trabajar con los lanzadores, te puede ayudar con los lanzadores, pero tú necesitas un tipo en el line-up también que tenga ese, ese liderazgo. Que, hemos que yo he escuchado al mismo Bauer en una, en una eh, ¿verdad? Él hizo un video en su canal de YouTube hablando de, de cómo Lindor infectaba a los indios, literalmente de positivismo. Cómo al principio él esperó llegar, que llegara a su lugar de ser líder y cuando le tocó se paró frente de todo el mundo, le cantó las verdades en la cara a medio mundo y eso a, 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 al mismo Trevor Bauer le impresionó. ¿Me entiendes? Alguien tan callado y tan alegre como Lindor que tú lo veas, que le importe el juego de esa manera. Eso es lo que los Mets necesitan. Bateo, sí necesitan bateo porque pues no anotaron carreras. Pero es un equipo que batió muy bien el año pasado, que tienen un, tienen un staff de picho excelente si es llevado de la manera correcta. ¿Me entiendes? Esa gente se puede... Oye, el año pasado yo te vacilé un montón porque elegiste a los Mets ¿verdad? en el Power ranking porque para mí no hacían nada. Con todo y eso me sorprendió de la manera que batearon. Pero este año, caballo, con Carrasco y añadiendo la Lindol en ese line, no. Que tú no solamente tienes a P Alonso. Mira, Lindol va a estar fildeando con una de las mejores segundas bases ofensivas en el juego. Magnil. que batea para 300. Nadie habla de él porque lo que da son hits. Pero tú te imaginas... Que Lindor llegue primer bate Tiene un on base percentage sobre 300 Si más no me equivoco Me corría si estoy erróneo bozo Y adicional a eso tienes un tipo Que lo que hace es empujar corredores en las bases Oye, llega Alonso y Davis en, esa, en, en ese line-up, tercero y cuarto paro que, muchachos, pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Vamos a ver cómo los Mets se van a mover a eso. Pero si yo te voy a decir algo, Lindol Carrasco le dan un toque a los Mets y literalmente convierten esa división en la mejor división de las grandes ligas ahora mismo. Y dentro de esos equipos voy a incluir a los Marlins.
0: Obviamente ese equipo siempre hay que mencionarlo porque el año pasado, con ese talento joven, dieron tremendo dolor de cabeza no te quieras imaginar este año luego de haber tenido la experiencia que tuvieron el año pasado de la mano de Doc Mattingly eh, otro lanzador que es de relevancia en un equipo es Pedro Severino que estará en el 60 él también por el equipo de los Yankees y regresa en julio yo te pregunto ya que estábamos hablando de Noah gal ¿qué impacto puede tener para los, estos, estos dos lanzadores para los equipos que lleguen en junio y en julio? ¿será positivo? ¿será negativo? ¿cómo será ese impacto para los jugadores? Para, para los equipos
1: para los equipos en realidad para los Yankees yo no tengo ni la más mínima idea porque los Yankees están jugando solo en la liga americana ahora mismo Ahora mismo yo no veo ni un solo equipo en la liga americana que en 150 y pico de juegos le pueda hacer daño al equipo de los Yankees. Esa es la realidad. Ni tan siquiera con haber cometido la estupidez de cambiar Otavino para Boston por dinero, por mantenerse debajo del luxury tax. O sea, están sufriendo los Yankees. Están sufriendo, pero tienen la suerte que están jugando solo en la liga americana, tienen, deberían concentrarse en, en bregar con el contrato de George, si es que lo van a volver a firmar, eh, y verdad, con ese tipo de peloteros, porque la realidad es que los Yankees no tienen competencia, caballo, yo no creo que vayan a afectarlo ni de bueno ni de mala manera, lo que tienen que mantener es que esos tipos dejen de estar dándole a las mujeres, porque de verdad tienen que dejar de ser abusadores, eso es todo, lo demás... No creo que tenga ningún tipo de problema los Yankees. Están solo en la liga americana ahí no hay más nada.
0: ¿Y en cuanto a no a En
1: cuanto a no a Noah no al Sindelgar lo que le va a dar es ¿eh? un empuje a los Mets. Los Mets van a entrar a los playoffs este año. O sea, primero, o sea, por, por, eh, eh, por Wildcard, ellos van a entrar este año. Hay que ver cómo Sindelgar viene porque... Tú sabes que en los últimos años él ha venido con esa recta, pero ha venido tan inconsistente en la zona, se mete demasiado en problemas. Lo hemos visto, ¿verdad? Porque como lo pusieron en el 60 días, eh, en, en la lista de inactivos de 60 días, pues no lo vamos a ver hasta la fecha de, eh, de junio. Pero la realidad, pero o la realidad es que no, sin Delgar siempre va a ser un plus en cualquier otro equipo. O sea, no es fácil como quiere enfrentarte un lanzador que tiene la velocidad que tiene él, por más inconsistente que sea. Puede terminar siendo cuarto o quinto lanzador y tener un cuarto o quinto lanzador como no a Syndergaard está difícil
0: vamos a ver qué va a pasar con esos lanzadores y esos equipos que sin duda alguna por ejemplo el equipo de los Mets necesita que Noah Syndergaard venga y que tenga un buen inicio de temporada y que se mantenga saludable para los playoffs eso los puede llevar hasta la tierra prometida o literalmente quedarse a mitad de camino Migue en otros temas y este tema es un poquito delicado y es que tras, come, tras hacer comentarios despectivos de algunos jugadores Kevin Matter renunció a su cargo como presidente y director ejecutivo del equipo de los Seattle Mariners eso lo informó el propietario mayoritario del equipo en un comunicado de prensa el pasado lunes Migue, este, este individuo hizo unos comentarios mano, que hasta cierto punto fueron completamente fuera de lugar y otros que nosotros sabíamos que era un secreto a voces en todas las organizaciones en cuanto a los jugadores de Liga Menor pero que saliera y lo dijera de la manera en que lo dijo realmente estuvo completamente fuera de lugar y pues eso le causó que le dijeran que renunciara o te votamos, una de las dos. Eso lo vemos mucho en la política, pero aquí pues obviamente se le hicieron hacer un poquito más lindo para que no lo votaran de la manera en que lo debieron haber votado.
1: Mira, Boso, esta historia está bien interesante porque primero que todo, eso fue una entrevista que él tuvo que se supone que hubiese sido una conversación privada con algo que se llama un Rotary Club Mira, esto es una organización bozo, Sin fines de lucro Que promueve integridad Promueve entendimiento Al mundo Al mundo entero Promueve goodwill O sea, buena fe Y promueve paz a través de, de, ¿verdad? De, de contactos con personas que son líderes de negocio, eh, líderes profesionales o simplemente líderes comunitarios. Vamos a empezar por ahí, porque esto es bien cómico. En el club en donde él estaba y lo que dijo, porque nadie le dijo nada, nadie lo interrumpió en ningún momento. Inclusive, esto fue subido a YouTube. Y luego de YouTube fue el que se hizo público de la manera que se hizo público. Esto no se supone que ningún, ni tú ni yo lo hubiésemos visto. Yo vi la entrevista completa, yo vi los cuarenta y pico de minutos. Vos, si te voy a decir algo, ese tipo es una basura de personas. Ese tipo habló de sus prospectos y de los pelo, eh, eh, no solamente de peloteros internacionales. Él se atreve a decir. Kyle Seeger Que lo que ha sido Ser fiel Con esa basura De organización Él dijo Ah, oh, ese tipo Le estamos pagando Demasiado Pues ¿Sabes qué? Probablemente No lo tienes el año pasado El año que viene Porque se te va a ir Mi hermano Ese comentario eh, Mira, ahora mismo El damage control Que tienen que hacer El equipo de los Mariners pues, es demasiado Ellos van a tener que ir a Acercarse a todos Esos peloteros Que acabaron de firmar Intentar convencerlos De que esa no es La manera de pensar De la organización ¿Cómo? después que tu CEO presidente, ¿cómo tú vas a tener ese CEO, es que es la persona encargada de representar tu organización en cualquier lugar que vaya? Esa es la persona que en realidad toma decisiones y que firma los cheques. ¿Cómo tú vas a tener ese, ese tipo diciendo ese tipo de cosas? Que Buster Only de ESPN dice que lo ha escuchado muchas veces esos comentarios de dirigentes. O sea, es que también sigue estando mal. Pero que no cabe dentro de, de ¿verdad? De, de lo que conocemos hoy día y que es bien popular. Que ese hombre, lo que es un hombre blanco rico, que tiene privilegios y punto. Y punto. Porque cuando tú lo escuchas, lo que escuchas es ese privilegio de que yo tengo dinero, de que yo soy blanquito y sin inglés. Oye, ¿por qué tú no te vas a aprender español? ¿Por qué si estás criticando a ese japonés, a ese latino que tiene que aprender un segundo idioma para poder comunicarse contigo? ¿Por qué tú no aprendes español y eres mucho más inclusivo con tus peloteros, ah? ¿eh? ¿Por qué en vez de quejarte de los 75 mil dólares que le vas a pagar al traductor del lanzador japonés? Oye, no le pague los 70 y pico, mándalo a coger clasecitas o algo. ¿Por qué no haces algo por él, ah? ¿eh? Yo te voy a decir algo. Lo que Tatis hizo le da muchas balas a los dueños en en este CBA, lo que Kevin Matter hizo literalmente pone a los dueños, está en el piso que le dio la bolita para jugarla a la asociación de peloteros de las grandes ligas ahora mismo con la situación de los manes en el bosque los dueños lo que tienen que ir a ese CBA es a pedir perdón a aceptar lo que los peloteros están pidiendo y moverse porque si no, probablemente el año que viene no veamos béisbol hasta mitad de temporada
0: Muchos jugadores hablaron sobre esta situación, todos estaban indignados por las expresiones que hizo ese señor, y también leí de Gareth Cole que dijo esto es un secreto a voces, esto todo el tiempo se está escuchando lo que pasa es que nunca se había sacado a la luz, pro, a la luz para que la gente viera la realidad de esto, y lo vemos o sea, está, él, él, él habló de jugadores que si pasaba algo con el equipo, que habían que sacar muchos jugadores del equipo para el tiempo del COVID que había que utilizar los jugadores de Liga Menor del Taxi Squad, que iba a afectar al equipo porque tenían que pagar el año de servicio cuando no estaban generando ningún tipo de dinero. O sea, la realidad del caso es que el tipo adicional de lo que dijo del, del, lanzador, del lanzador dominicano, del jugador dominicano y del lanzador japonés realmente fue algo completamente fuera de lugar. Eh, la asociación de, de peloteros de las grandes ligas eh, hizo un comunicado en el cual habló y dice, la presentación del club en el video es una ventana muy preocupante de importancia crítica sobre cómo los peloteros son realmente vistos por la gerencia, no solo por lo que se dijo, sino también porque representa una mirada sin filtro al pensamiento del club, es ofensivo y no es sorprendente que los fanáticos y otras personas en el juego también se sientan ofendidos los peloteros siguen comprometidos a enfrentar estos problemas en la mesa de negociaciones y en otros lugares finaliza el comunicado ¿Qué significa esto, Miguel? <ríe> Estas últimas palabras Los peloteros siguen comprometidos a enfrentar estos problemas En la mesa de negociaciones y en otros lugares Esas últimas palabras van a ser Hasta cierto punto en este comunicado Son que van a ir detrás de ellos En el próximo convenio, de, 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 el próximo convenio que se vaya a discutir Cuando se acabe esta temporada
1: Y te digo algo, yo soy abogado Y ese es mi último statement para cerrar el caso, mi hermano O sea, eso es a la yugular, brother Literalmente, mira, y eso que dice Gary Cole y eso que dice la asociación de peloteros, eso es totalmente real. Y nosotros lo sabemos. Y es triste que los peloteros no puedan hablar al respecto porque están atrapados por este CBA. ¿Me entiendes? No es que no haya que hacer un balance con los dueños. No es eso. Yo siempre estoy de acuerdo con el balance. Porque no es jalar para la derecha y no dar nada para la izquierda. Eso tampoco es justo. Pero, papá, aquí se nota que los que están en control y los que de verdad menean y dicen cómo se va a hacer y qué se va a hacer y qué sí que no solo dueño y es la realidad y así es como funciona el deporte americano en general y lamentablemente eso tiene que empezar a cambiar un poco hay que darle más un poquito más de estabilidad porque el pelotero cobra ese reguero de millones bozo, pero es porque el equipo después que lo vota no lo no lo cuida, no lo cuida después que le sacó el jugo, después que lo lastimó después que ese tipo llega a la casa, que lo que tiene es dolor en la espalda, 24-7, no lo cuidan y por eso es que tienen que cobrar este jeguero de millones, porque cuando van al hospital y están en una semana, te cobran 50 mil por sí, estar man. ahí, o
0: sea, no es fácil Vamos a ver, porque este esta situación, para mí es la punta de un iceberg, y durante toda la temporada, veremos más sobre esto, y una vez termine esta temporada cuando empiece el convenio a negociarse, <ríe> Va a ser uno de los temas primordiales en esa mesa de negociación. Miguel, hablando de ya una vez termine la temporada, se está rumorando que Albert Pujols no juega luego de la temporada 2021. Y eso a consecuencia de que su esposa salió en una de las plataformas de las redes sociales y puso en un post, hoy es el primer día de la última temporada. Esto basado en su contrato de una de las carreras deportivas más destacadas. Hablo de mi, de mi marido, Albert Pujols, que desde que era un niño comía, dormía y respiraba este deporte. He tenido el privilegio de recorrer 23 años de este viaje en el béisbol y es con todo el corazón que pongo esa bendición sobre él al terminar esta buena carrera. Albert dice que no quiere ser recordado por lo que hizo en el campo, sino por lo que por quien fue Fuera del terreno de juego. Hoy celebramos los dos. Dios aún ha, 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 no ha terminado contigo, mi amor. Y al finalizar esta temporada, yo sé que ya está preparando para ti. Otro viaje lleno de bondad, esperando al otro lado. Y continúa la cita. Pero, ¿qué nos quiere decir la esposa de Albert Pujols? Aunque... Sabemos que luego de eso desmintió y dijo que no, que ella no estaba diciendo nada, que se iba a retirar, que solamente eran palabras de bendiciones y de aliento para esta temporada a su esposo. Miguel, ¿estamos hablando de que ya Albert Pujols está a punto de enganchar los guantes o simplemente fue que la, la doña escribió ahí nada más para, verdad? Y es como dice, que solamente son palabras de aliento y de bendición para esta temporada.
1: Bueno, según el, ¿verdad? el statement de ella después, eran, eso era aliento de, era para darle aliento, para que tuviera una buena temporada este, inclusive Albert Pujols, eh, Enrique Rojas se comunicó con él y Pujols le dijo a Enrique Rojas de ESPN, mira no, nada ha cambiado de lo que hablamos la semana pasada, yo todavía verdad, este, no he tomado decisiones y todo sigue en pie, yo voy a seguir jugando eso lo dijo Enrique Roa Carver Pujol se lo dijo a él, la esposa obviamente luego sacó un statement diciendo que eso no era oficial, bla 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 pero la realidad pozo es que ya Pujol ya le toca, ya le toca brother, ya retírate dignamente este año y muévete porque también ese equipo de los Angels necesita moverse ¿sabes? y con ese contrato de él ahí, más el espacio que él ocupa en ese, en ese roster eso se lo puede dar a otra persona. Hay momentos en el que un pelotero tiene que aceptar que su carrera se acabó, que tiene que coger sus maletas y se tiene que ir.
0: Eh, yo considero que Albert Pujols ya no tiene nada más que demostrar en el béisbol. Eh, los promedio de bateo de 299, 662 cuadrangulares, 2100 al BI... 3,236 hits Y un on-base por send De 3,77 de por vida Te dice a ti Que ese hombre Lo que tiene que hacer es ya Decir, bueno Este año voy a ir a todos los parques Por favor, hagan un jueguito En San Luis Para yo ir allá Y, y retirar eh, de, de, de Despedirme de todos lo, Los fanáticos Que estuvieron por muchos años allá Apoyándome Y al final la Al final de la temporada Ya está bueno yo me dedico a hacer otras cosas si me quieres poner en front office allí a, a no sé a recoger bates y demás pues lo bregamos pero en el terreno de juego ya está bueno y es algo que tú dices y es muy importante el que Albert Pujols no regrese el próximo año pueda abrir una posibilidad de que ese equipo de Anaheim tenga la oportunidad de por fin por fin, ir creando un equipo para el, para el señor Mike Trout que Mike Trout no ha estado contento con lo que ha estado sucediendo con el equipo y unas, unas expresiones que hizo en estos últimos días hablando de que está con loco de regresar a los playoffs, cosa que no sucede desde el 2014. Desde el 2014 no, regre, no, no va a los playoffs. Oye, ya estamos hablando de seis años. Hizo un contrato que va a estar largo y tendido ahí. O sea, Miguel, ya Mike Trout necesita un equipo que se redondee para que pueda tener la oportunidad de estar a los playoffs y demostrar que es el mejor pelotero. De, to, de las grandes ligas en estos momentos no puedo decir de todos los tiempos todavía falta mucho por recorrer de su carrera
1: eh, y estamos hablando también que en cualquier lugar en donde tú buscas Pujols está como una de las mejores primeras bases en todos los tiempos. O sea, literalmente está Lugeri y está él después, ¿sabes? Si Lugeri no está primero, que era una ex primera base de los Yankees de New York, que batió para 340 de por vida, pero no dio los 600 cuadrangulares, dio 400 y pico, no, no sé exactamente el número, pero dio 400 algo. Estamos hablando que Pujols está ya en conversaciones de Hall of Fame, ¿sabes? Las primeras bases que se pueden parar al lado de Pujols en una lista de los mejores primeras bases estamos hablando que puede ser Jeff Bauer Frank Thomas Han Greenberg Jim Tommy Jamie Foxx Luke Getty y el, el Mal Wild, que eh, eh, para mí debe tener un asterisco eh, ¿me entiendes? o sea, hay muchos peloteros ahí. en la historia que Pujol se está bien por encima. ¿Qué es lo que él está buscando del béisbol ahora mismo? Yo no entiendo. No entiendo. Él, lo que, él está jugando lastimado, mano. Y te puede encantar jugar béisbol, pero de vez en cuando hay que enganchar los guantes, brother, porque tú tienes familia también. Y a lo mejor puedes crear otro impacto en el béisbol de otra manera. Pero vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Cómo termina la temporada. Yo, yo espero que se retire. Yo espero que se retire, pero...
0: Él está a él está 48 cuadrangulares de, de llegar a los grandes 700 cuadrangulares, pero yo no, considero que el con los 662 que tiene. No, obviamente, claro, claro que no los va a dar. Eso, de eso lo tenemos claro tú yo y yo y el resto del mundo. Pero si eso es lo que él está buscando, pues mira, lamentablemente va a tener que estar haciendo, va a estar varios años por ahí mendigando un contratito de un año, de un año de par de milloncitos, para ver si le da la oportunidad, a ver si puede llegar a esos 700. De lo contrario, bueno, ya... Ya estuvo bueno, definitivamente ya estuvo bueno. Vamos a ver qué va a pasar con Albert Pujols durante la temporada. Todavía es incierto si va a estar o no para el año 2022, que de hecho sería gente libre. Y Miguel, para finalizar vamos a hablar un poco rapidito de lo que ha sido el primer Power Ranking del 2021 arrancando el Sprint Training y vamos a hablar vamos a hablar de los 30 equipos. Número 30, el equipo de los Piratas de Pittsburgh Número 29, el equipo de Colorado Rookie. El número 28 los Orioles Baltimore. El 27 de los Texas Rangers. El 26 los Tigres de Detroit. 25 los Arizona Diamondbacks. 24 eh, Seattle Mariners 23 Kansas City Royals 22 Los Giants de San Francisco 21 Los Marlins de Miami Wow Número 20 Cincinnati Reds 19 Boston Red Sox los 18, Philadelphia Phillies, 17, Anaheim Angels, el 16, el equipo de los Cubs de Chicago, 15, los Indios de Cleveland, 14, el equipo de Washington National, 13, el equipo de Milwaukee Brewers, número 12, número 12, los Athletics de, de Oakland, número 11, los Cardenales de San Luis y de Miguel y de aquí en adelante, número 10, el equipo de los Astros de Houston, número 9, los Tampa Bay Rays, número 8, el equipo de Toronto Blue Jays, número 7, los Twins, de Minnesota, número 6, el equipo de los White Sox de Chicago, número 5, el equipo de los Mets de Nueva York, Número 4, los Bravos de Atlanta Número 3, el equipo de los Yankees de Nueva York Número 2, los San diegos Padres Y número 1, el equipo de los Dodgers Ese Power Ranking, Miguel Y lo estamos viendo, esto hay que tomarlo por el papel Porque realmente todavía no se ha tirado una bola Pero cómo te está este Power Ranking Por ejemplo, los primeros 10 O los últimos 5, los primeros 5 Vamos, a, vamos a, a, a abreviar esto
1: Sí, sí, mira, yo, yo te voy a decir, yo te voy a decir los equipos que para mí están mal ubicados, porque en realidad 30 este equipos está demasiado ahora mismo uno. Yo entiendo que los Marlins no son 21 Tú no puedes tener a un equipo que primero empieza el año en la división más difícil porque no solamente se enfrenta a los Mets y a los Bravos todo el año, se enfrenta también a los Phillies, que es un equipo élite, no importa, tienen, defen tienen ofensiva y eso hay que ponerlo. ¿sabes? entonces los Marlins Sí, el piche... Oh, y el piche de los Nationals, que también lo estoy sacando de ahí, ¿me entiendes? Y... Pero mírate esto, oso. Ahora mismo para el 2021, eh, eh, los proyectados a ser iniciadores en el equipo de los Marlins. A ver, porque para mí es una rotación sólida de jóvenes, que falta experiencia, pero es sólida. Mira, Alcántara arranca primero, después viene Pablo López, después viene Eliezer Hernández, Sixto Sánchez y Trevor Rogers. Y te voy a decir algo. Alcántara, ahora mismo en el 2017, fue el único año donde tuve festividad más de cuatro todos los años ha estado debajo de tres. Y no hablemos ni tan siquiera del 2020. Destrozó. Destrozó las grandes ligas. Estaba nasty. Tenemos también que Pablo López. Pablo López lleva tres años ahora mismo. En el 2018 en el 2019 no lo fue muy bien. Pero el año pasado tuvo una festividad de 361 Yo no veo eso cambiar. Y mucho menos con la dirección que está teniendo el equipo de los Marlins. Porque no es que tú digas, mira, esa suerte no. Se vieron consistentes en todas las salidas. En tercero tenemos aquí a Eliezer Hernández que proyecta ser el tercero y terminó el año pasado con 3.16, y Sixto, que comenzó el año pasado como rookie, y terminó con 3.46. ¿Cómo tú pones un equipo de los Marlins con ese staff de picheo que literalmente eso mismo es lo que le está aportando a un equipo como los cerveceros? porque tú no me vengas a decir a mí que los cerveceros están 13 porque son mejor equipo que los Marlins. Los Marlins se llevan a los cerveceros en una serie, en cualquier tipo de serie, cualquier día de la semana. Y tú me vienes a decir a mí que los Brewers están 13 y los Marlins 21. Eso es una loquera. Pero vámonos para los equipos de arriba, porque en realidad, mira, los Twins no deben estar en ese top 10, porque los Twins lo que hacen es hacer ruido en la serie regular. Ese equipo sí que hace ruido porque llegan a los playoffs y no ganan. ¿Sabe? Los White Sox es un equipo que tiene que estar ahí, punto. Pero si nos vamos, mirar los Mets están 5. Este año los Mets merecen estar en el top 5. Esa es la que hay, ¿sabes? No podemos sacarlos de ahí. Y como tú dijiste, esto es por el papel. No se ha visto jugar todavía y los Mets tienen un papel bien lindo ahora mismo. Eh, mira mi problema mira mi problema y mi problema empieza desde que llegamos al 4 porque tú sabes que están los Bravos de Atlanta 4 y todavía no entiendo por qué está número 4 un equipo que llegó a los 2 y a las 7 juegos en la serie mundial el año pasado que prácticamente regresa igualito ¿En cómo terminó no, 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 no Van a tener los pitchers que se les lastimaron de regreso. Son mejor. Vamos a ponerlo así mejor. Y no entiendo por qué están cuartos por y debajo y de un Eso equipo que de tienen los a
0: Charlie Morton y a Drew Smiley. Mm. Que son dos lanzadores más Exacto. que atraigan al, al, al pitcher del equipo.
1: Sin sacar que Soroka llegue este año. ¿Sabes? Uh -huh. Todas estas cosas, yo las miro y yo digo: ¿Cómo es posible que el único equipo que, eh, que son ellos y los Mets, en mi entender, verdad? Son los únicos equipos que le pueden dar batalla a los Doyle este año. Y los Yankees probablemente si sí lleguen a la Serie Mundial, porque para mi entender, pues es el único equipo en la Liga Americana que tiene el equipo para hacerlo, punto, no hay break. Tiene que venir una cosa bien loca de la Liga Americana para yo pensar diferente. Pero caballo, los Bravos cuarto y los Yankees tercero los Yankees no pueden. Tú me perdonas vos, yo sé que tú eres Yankee, pero los Yankees no pueden estar por encima. Por encima de los bravos. Y mucho menos cuando perdiste reguero jugadores que perdiste. Que tú tuviste que traer la Garner otra vez. Cambiaste Otavino por dinero. ¿Y están por encima de los bravos? No. Pero vamos al número 2, ¿Cómo es posible que un equipo que se enfrentó a los Dodgers todo el año y perdió la mayoría de los juegos contra ellos? Y fueron dominados en los playoffs. Van a estar número 2, 3, 2 Dodgers. Simple y sencillamente porque le dieron un contrato de 340 millones a Tati. Porque es la única razón que yo veo por la que San Diego esté ahí, porque primero la división de ellos, sí. San Francisco jugó bien el año pasado. ¿Tú te crees que San Francisco va a jugar 150 juegos buenos este año, vos? No, no tienen equipo para eso. Un es equipo que está ahora mismo en rebuilding y necesitan perder, porque si no no van a tener bonos picks. Es la realidad. Así es como funciona el béisbol. ¿Cómo es posible que los padres de San Diego que firmaron 340 millones a un shortstop que todavía no tiene más de 50 juegos, más de 150 juegos, está número dos? Que son ofensivos, sí son muy ofensivos, pero ¿quién pichea? Vamos a ver, ¿quién pichea? Porque tienen muchos lanzadores lastimados, muchos lanzadores lastimados. Y, eso, y esos chamaquitos que le hicieron el trabajo el año pasado en una temporada larga, tú y yo, Bozo, sabemos que Tampa, si no hubiese sido una season corto, no hacía el trabajo que hizo el año pasado. Esa es la realidad. Entonces, los Marlins, que también probablemente se iban a ver ¿verdad? en ese, en esa en ese escenario en ese de que juegos de que pocos juegos los iban a beneficiar se notó también hay muchos equipos ahora mismo en las grandes ligas que están siendo demasiado, demasiado overrated solamente porque están dando contratos grandes porque están llenándole los ojos a la gente y yo entiendo que es una falta de respeto tener a los Bravos cuarto cuando fueron el segundo mejor equipo en los playoffs el año pasado a mi entender, y probablemente le preguntas a muchas personas, y el equipo que mejor le jugó a los Dodgers de Los Ángeles, fueron los Bravos de Atlanta cometieron errores al final, los cometieron hey, lamentablemente, así es esto, perdiste, pero no creo, no creo que deban estar cuarto lugar, a mi entender, si tú fueses a poner los Bravos en algún lugar los pondría si sí acaso debajo de los Yankees porque es el único equipo de la americana que merece estar ahí, pero tiene que estar los dos o tres y los Dodgers, Papa, eso no hay duda ninguna, este año yo los dejo ahí no los voy a tocar Porque si el año pasado dominaron Este año se ve mucho más sólido Y estoy hablando del 2021 gente Porque en el 2022 La cosa no se ve muy linda para los Dodgers Con todos los agentes libres Que le van a caer encima Pero eso es un tema para otro día Yo pienso que el Power Ranking Overall está nice Pero el Power Ranking es bueno cuando Del primero al 5 están bien hechos Y esta vez se escracharon
0: yo entiendo el punto tuyo sobre el equipo de los Mets. Perdón, del equipo de los Mets, no, del equipo de San Diego. Y tengo una incógnita en cuanto a los movimientos que hicieron este año y es que trajeron a Blake Snell del equipo de Tampa Bay al equipo de los padres. Y ellos están dando que con Jude Alvich y Blake Snell, con ese binomio, ya con eso tienen la oportunidad de meterse hasta home en una temporada de 162 juegos. Cuando todo el mundo sabe que Blake Snell no ha sido un lanzador que ha podido tirar muchas entradas en muchos años, en varios tiene varios años que no ha podido lanzar, de hecho ya sabemos lo que sucedió en la Serie Mundial cuando el dirigente de la sexta entrada decidió sacarlo porque iba a ver el no por tercera ocasión cuando tenía el juego, que estaba tirando, estaba tirando el juego de su vida, Blake Snell no ha salido en una séptima, no estaba entrada, yo creo que desde hace dos o tres años atrás, ¿Qué va a pasar cuando sea un full season y que necesite cargar ese equipo de los padres al lado de Yu Darby y vamos a ver cómo va a venir la MET, que es el otro lanzador del equipo de ellos, ofensivamente es un equipo devastador, no hay duda de eso, es un equipo que batea va a venir a batear todos los días, pero en el lado del picheo se van a ver cortos y estoy completamente claro que no pueden ser en estos momentos, aunque están en el papel, se ven bastante bonitos, no pueden ser mejor equipo que el equipo de Atlanta, mucho menos que el equipo de los Yankees en estos momentos. El equipo de Atlanta vienen de adquirir a Charlie Morton, a Drew Smiley y reciben de nuevo a Marcelo Zuna. A eso, añádele que Soroka, que es el ace de ese equipo, regresa el año pasado, como todo el mundo sabe, a mitad de temporada tuvo una lesión en el talón de Aquiles que pues, lo sacó por completo de la temporada del 2020, pero este año regresa saludable. O sea, estamos hablando de que ese equipo tiene una combinación de una gran ofensiva y un buen picheo Joven y veterano que van a dar mucho de qué hablar durante toda la temporada y la profundidad que tiene el picheo de Atlanta. Escucha bien lo que voy a decir porque esto no lo voy a decir dos veces y mi primo cuando escuche esto me va a querer darle un beso. Este equipo de Atlanta es el único equipo que yo veo en estos momentos que se podría ganar el equipo de los Dodgers. Escucha bien en el papel, es el único equipo en todas las grandes ligas, soy yankee pero tengo Exacto. que ser claro, el único equipo en todas las grandes ligas que se puede ganar al equipo de los Dodgers en estos momentos se llama el equipo de los Bravos de Atlanta, no hay duda de eso, tenerlo cuarto en estos momentos realmente Exacto. es una loquera fuera de eso, yo considero que el equipo de los Mets tiene que estar ahí, los <risa> movimientos que hicieron las adquisiciones que tuvieron el equipo del año pasado ofensivamente fue muy bueno, necesitan hacer un, un hacían, necesitaban hacer un movimiento en el picheo lo hicieron, trajeron a Carrasco un picheo experimentado y demás, de ahí en fuera mano, uh, el equipo de los Twins está mal posicionado ahí, lo que dijiste de los Marlins, no entiendo por qué lo tienen ahí porque es un equipo joven, eso no tiene ningún tipo de sentido, ahí hay equipos como el equipo de Boston, que está 19, el equipo de Cincinnati que está 20, por encima de ellos el equipo de los indios, no, no no, no. hay cosas que realmente no, no, no tienen sentido, no tiene sentido que estén tan abajo, fuera de eso, volvemos esto es un Power Ranking que hizo la MLB, que se dejó llevar por lo que está en el papel, cuando empiecen a ejecutar en el terreno de juego, vamos a ver Bozo, si pero se quedan eh, con ese mismo Power Ranking o va a cambiar. Pero este,
1: esta, no es la esta gente caga las listas todo el tiempo, cuando venimos a ver los top shortstop, que venimos a ver los top posición por top posición, de verdad que esta gente hace un trabajo horrible haciendo estas listas, horrible. ¿Quién las hace? No sé, pero al final del año, oye, no es por... ¿Verdad? No es por por echármelas ni nada, pero hemos, hemos demostrado en el podcast que analizamos estas listas un poquito mejor que Melví, porque, loco, eso, esa gente tiran unos shredders que de verdad que están bien al garete, bien al garete. Cuando tú, cuando tú miras una lista que tú que tú ves top shortstop y tú no encuentras a Francisco Lindor en los primeros tres, de verdad, que eso es una loquera. No es porque sea puertorriqueño, las personas que nos escuchan saben la calidad de pelotero que es un tipo Francisco Lindor, ¿me entiendes? pero, anyway, los millones, los millones hablan parece. Oso, antes de que nos vayamos, tengo la lista aquí de los top 100 y me gustaría tocar algo bien importante porque esto es algo que normalmente mucha gente no habla. Y es que, brother, hay muchos latinos en esa lista, pero mucho latino Y te voy a ser bien honesto, obviamente son muchos más los americanos, que son más. Pero cuando tú ves esa lista, eh, los hermanos dominicanos y venezolanos se están quedando con las grandes ligas y poco a poco seguimos viendo más cubanos en esa lista. ¿Qué tú crees de eso?
0: Te voy a decir la verdad, mientras vaya pasando el tiempo, vamos a seguir viendo más dominicanos, más, más eh, hermanos colombianos eh, cubanos, perdón, y más hermanos venezolanos en esa lista. El desarrollo de peloteros en, en Dominicana, en Cuba, en Venezuela es gigante, es inmenso. Y tener un polo internacional en el cual pues obviamente te sales de lo que es el draft americano, le da la oportunidad de que muchos más peloteros de ellos logren entrar al profesionalismo y una vez ellos están ahí, trabajan fuerte, trabajan fuerte para lograr llegar a las grandes ligas y todo el mundo sabe la calidad de talento que hay en Venezuela, en Dominicana y en Cuba. Así que no me sorprende ni me sorprenderá que en los próximos años veamos jugadores cerquita. Se le quita el número uno porque obviamente el número uno seguirá siendo Mike Trout, Eso no hay, Brei. Sí, y, y
1: interesante eso. Tú dices, el número uno va a seguir siendo Mike Trout Y yo estoy de acuerdo con eso. 100%. Pero es bien interesante escuchar a Mike Trout hablar de esa lista. Y que él mismo diga, ¿sabes qué? Yo el año pasado mi defensa fue horrible. Tengo que volver a lo básico. <ríe> y tú te echas a Rayleigh y tú Si eso es horrible para ti, yo no me imagino que es perfección, muchachos.
0: Por eso es que es el número uno. Por eso es que es... Eh,
1: cierto, el número 8. Nada, este en la lista, mira, eh, los, los más alto en la lista, número 5, Juan Soto, Dominicano, obviamente. Este tenemos a Fernando Tatit de Dominicana, eh, número 6, Acuña, número 7 de Venezuela. Francisco Lindol está posicionado, número 15, puertorriqueño. Y luego de eso está Manny Machado, José Ramírez, José Abreu y Osuna. Eh, Machado está 18, Ramírez 19, José Abreu 31 y Marcelo Osuna 37. Por ahí sigue la lista. Si quieren, gente, vamos a estar publicando esta lista en nuestras redes sociales. Estén pendientes que por ahí va a estar saliendo. Eso
0: es así. Bueno, familia, se acabó el juego. Gracias a todos por estar un season más con nosotros. Recuerda, síguenos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Juego Perfecto PR en Instagram Juego Perfecto Underscore en Facebook y nuestra página web Juegoperfectopr.com. así que si acabó el juego hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto